0: Heute wollen wir reden über Bayern und über Dortmund, über die zwei größten deutschen Vereine der letzten zehn Jahre. Wollen wir ein bisschen sprechen, wie, wie die aktuelle Situation bei denen aussieht und
1: wie es dazu gekommen ist, dass sie gerade da stehen, wo sie denn stehen. Ist Dortmund schon einer der größten, einer der beiden größten Vereine der letzten zehn Jahre? Na gut, wir haben schon. Ja, klar. Also, ja, wer, doch, stimmt. 2000, das stimmt. Wir haben 2021, sie sind 2011 Meister geworden. 2012? Und 2012. Ja. ja. Ist schon so lange her, ne? Ist auch schon krass.
0: Schon, ist schon krass, ne? Wie lange das her ist. Also, ich würde tatsächlich ja. jetzt erstmal in Bayern anfangen, aber ist wirklich schon lange her. Aber da kommen wir, kommen wir noch gleich ja. zu. Erstmal, erstmal der Anlass, warum wir überhaupt darüber sprechen wollen, ist natürlich. <lacht> Dass Bayern gerade den sechsten Titel in einer Saison eingefahren hat. Etwas Historisches, dass er es überhaupt in der gesamten Fußballgeschichte nur eine Mannschaft geschafft hat, und zwar Barcelona unter PEP 2009.
1: Auch schon, also auch schon bevor es die, die Champions League gab, also, also schon als es noch äh, Pokal der Landesmeister hieß.
0: Nee, ist das schon ist Weltpokal. ja seit den, seit den 90ern ist das ja schon. Champions League. Nee, damals hieß das, glaube ich, Weltpokal.
1: Jetzt ist es Club-WM, aber es ist quasi dasselbe. Ja, aber auch vorher hat es keine andere Mannschaft geschafft. Nee, ich mich nee, krass. gar krass. nicht.
0: Nie, niemals.
1: Ja, das ist so krass.
0: Also wirklich, das, das muss man sich muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass sie einfach, die Mannschaft hat dieses Jahr sechs Titel gewonnen. Die haben jedes, alles, was sie hätten gewinnen können dieses
1: Jahr, hatten, haben sie gewonnen. Alles. Gibt nichts, ja, also, dass sie nicht gewonnen haben. Ja, man muss natürlich jetzt sagen, äh, also in der Saison 2019-20 quasi haben sie alles gewonnen, weil der Weltpokal oder der, der die club wm hat man jetzt gewonnen im Januar, obwohl sie hätte stattfinden sollen im, im Dezember.
0: Ja klar, die ist ja immer ein bisschen später.
1: Das wirkt jetzt ja so ein bisschen so, als ob... Weil klar, es klingt so, Bayern hat alles gewonnen, Bayern ist die Beste Mannschaft auf der Welt, aber kommen wir ja auch gleich bestimmt noch zu, dass sie im Moment nicht so ganz super drauf sind, wissen wir auch alle. Aber klar, was die Saison 2019-20 angeht, was das Jahr 2020 angeht, hat man sich jetzt im Januar 2021 nochmal gekrönt mit dem, nicht mit dem allergrößten Titel, aber mit dem Titel, den du gewinnen musst, um halt diese sechs Titel zu gewinnen. Und, äh, ja. Und mehr, dem Titel, mehr, den, ich, du,
0: den du halt auch überhaupt gewinnen kannst, wenn du die Champions League gewinnst. Genau. Wo man ja auch sagt, dass der amtierende um Champions League Sieger quasi die aktuell beste Mannschaft ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie die Champions League gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also die beste Mannschaft Europas sowieso. Und dass wir alle wissen, also wir wissen alle, Europa ist, die, ist, die, ist der größte Fußballkontinent. Und von daher kann man auch sagen, der Champions League-Sieger ist dann auch die beste Mannschaft der Welt. Aber am Ende musst du dann den Weltpokal holen, um auch die anderen, ich weiß gar nicht, wie heißen die Wettbewerber da in den anderen Kontinenten,
0: Ähnlich, ähnlich,
1: ähnlich. Ist quasi dasselbe wie die Champions League hier. Ja, da musst du dann am Ende auch die, die Sieger besiegen und dann bist du halt der Weltpokalsieger. Ja. Richtig. Und das hat Bayern geschafft und das hat bisher nur Barca geschafft. Das ist so krass.
0: Ja, wirklich. Und zwar das Barcelona, was, was halt dieses historische Barcelona ist. Dieses Barcelona, das wir... Ja, wie wir aufgewachsen sind mit dem Barcelona, Messi, Xavi, Iniesta. So, jetzt sind das halt Lewandowski, Kimmich und Neuer.
1: Ja, und ich also finde das, das, Barca, das Barca quasi, was halt als die beste Mannschaft fast aller Zeiten gilt. Also Bayern, genau. sagt man immer, ist dann die beste Mannschaft der Welt. Je nachdem, wer die Champions League gewinnt, ist das die beste Mannschaft der Welt dann in dem Moment. Aber die Barca-Mannschaft damals war die beste aller Zeiten, weil sie auch eben diese sechs Ziele geholt haben, hat man das gesagt. Und jetzt hat Bayern das Gleiche geschafft und jetzt kann man auch fast sagen, das ist vielleicht die beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten.
0: Kann man vielleicht so sagen, ja. Und das ist, das hätte man, hätte man vor ein, eineinhalb Jahren nicht unbedingt erwarten können, weil nach dieser, nach dieser Zeit, wo man das Triple 2013 gewonnen hat, hatten sie die Guardiola-Jahre, die sehr erfolgreich waren. Aber dann kam sie ja auch in so eine Phase, wo es mit den Trainern nicht immer ganz rund lief. Man hat Welttrainer geholt, Ancelotti. Unter dem haben sie, glaube ich, eineinhalb Jahre gespielt. In der zweiten Saison hat es einfach nicht mehr zusammengepasst. Auch wenn sie die Meisterschaft gewonnen
1: haben. Mehr war dann ja. nicht mehr zu holen. Die Spieler haben sich gegen den Trainer für, gestellt. Für mich hat es für mich jetzt im Nachhinein dann irgendwann von vornherein eigentlich nicht gepasst. Also ein italienischer Trainer, so wie Ancelotti, eher, was er für ein Typ ist hat irgendwie, muss man dann im Nachhinein sagen, von Anfang an nicht zu Bayern gepasst. Fand ich, also großer Name, ein super Trainer wahrscheinlich, hat mit Real die Champions League gewonnen, war bei PSG vorher erfolgreich, aber irgendwie zu Bayern hat er doch nicht gepasst dann, fand ich.
0: Ja, also als er am Anfang kam, dachte ich, krass, Ancelotti ist so ein bisschen der Heinkes-Typ, wie der weißt du, so ein bisschen älter schon, hat schon sehr viel Erfahrung gesammelt, ist ein bisschen menschlicher, empathischer als in Guardiola war ja auch, glaube ich, der Wunschtrainer von, von Karl-Heinz Rummenigge, der halt eben auch genau diese Argumente genannt hat. Aber ja, ich weiß nicht, warum es nicht zusammengepasst hat, aber es hat nun mal nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann gab es ja diese letzten paar Monate, wo dann ähm, Heinkes wieder zurückgekommen ist, unter dem es dann auch wieder besser lief. Ja, ja und dann gab es ja die große Trainerdiskussion also deswegen, im Sommer.
1: Hm? das das ist vielleicht ja, zu Ancelotti nochmal. Äh, warum es nicht geklappt hat, war ja eigentlich, hat man ja auch im Nachhinein dann so halb zugegeben, war ja die, die Sprache. Er hat auch sein Bestmögliches gegeben, was die deutsche Sprache angeht, aber das ist für Italiener ja sowieso immer schwierig und äh, deshalb hat man ja danach dann gesagt, da wolltest du jetzt drauf kommen, äh, man will einen, einen deutschen Trainer holen, einen deutschsprachigen Stimmt. Trainer. Stimmt, hat man ja. Gemerkt, man hat jetzt Pep, man hat hier Ancelotti und. Äh, er ist ein Spanier, der auch gut Deutsch sprechen konnte irgendwann, aber auch bei Pep hat man, hat man gemerkt in den Pressekonferenzen. Äh, Eine gewisse Sprachbarriere ja, ist Eine gewisse Sprachbarriere ist immer da. Und das war bei Ancelotti wahrscheinlich noch viel größer. Und deshalb hat man dann gesagt, alles klar, als nächstes holen wir mal wieder einen deutschsprachigen Trainer. Und dann kam, ja, wer kam dann?
0: Genau, ja, das war ja die Devise im Sommer. Stimmt, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ähm, dass der Trainer halt Deutsch sprechen konnte, muss, sollte. Ähm, ja, und es war nicht sehr viel auf dem Markt zu dem Zeitpunkt. Und es gab ja auch so eine hitzige Diskussion immer wieder zwischen Höhnes zwischen und Rummenige, die ja durch die Medien erst richtig entfacht wurde, weil immer gesagt wurde, ja, Höhnes will Kovac unbedingt haben. Und Rummenige meint, na, er passt nicht so richtig zum FC Bayern mit seiner Mentalität, ist nicht so ja, hat noch nicht diese Erfahrung gesammelt, noch nicht wirklich was vorzuweisen, hat nicht so diese Siegermentalität, wie man sie braucht. Ja, und das dann hat, hat man Hoeneß halt... Hast du damals gesagt? Nee, Rummenige. also es gab ja diese Diskussion. Rummenige hat es gesagt. Rummenige war ja, also es hieß ja immer, Hönes ist pro Kovac und Rummenige hätte gerne so, jemand okay, anderen ja. gehabt. Ja, genau. Ja, ähm, ja und dann kam Nico Kovac von Frankfurt, der mit Frankfurt den DFB-Pokal gegen Bayern gewonnen hat. Und ja, mit dem es ab, Genau, aber mit dem wollte es ja auch nicht wirklich werden.
1: Nee, bei Kovac fand ich dann, fand ich dann, er hat zu Bayern doch gepasst irgendwie. Ich fand es einfach so, ich fand, er hatte einfach irgendwas an der Seitenlinie, er hat für mich gewirkt, als könnte er das äh, Wum Bayern, den großen FC Bayern. er als junger Trainer, der von einem ja, nicht von dem kleinen Verein kommt, aber der nicht vom Super-Top-Verein kommt, sondern aus der eigenen, aus der Bundesliga, dessen eigentlicher oder äh, einziger Erfolg ist, dass man gerade gegen die Mannschaft, wo er dann Trainer wird, den DFB-Pokal gewonnen hat. Und das ist natürlich schon ein Argument, das spricht für dich als Trainer, aber auch bei Kovac hat es am Ende einfach äh, nicht gereicht, weil auch er die Mannschaft irgendwann nicht erreicht hat.
0: Genau, er hat die Mannschaft ja. nicht erreicht und sich das am Ende auch mit, äh, wichtigen Führungsspielern denn so ein bisschen verscherzt. Also man hat ja in der ersten Saison noch das Double geholt, obwohl es da auch schon diese Herbstdepression gab. Ähm, dann halt noch eine erfolgreiche Saison draus geworden und dann aber 2019 ging es halt wieder genauso los mit dieser ja, mit, die Punkteausbeute war nicht katastrophal, aber sie war einfach nicht so, wie man es wie für Bayern-Verhältnisse gewohnt ist und der Spielstil hat auch einfach nicht mehr gepasst, weil es sehr, sehr defensiv war nicht die eigenen Stärken ausgenutzt und dann kamen ja auch so Kommentare irgendwann von ihm in den Interviews, ja, dass er das ist mit den, er kann nur das mit der Mannschaft machen, was für Spielermaterial auch hat, ja, da war ja irgendwie die Metapher ja, mit genau. dem PS, dass wenn er die PS nicht hat, wie soll er sie auf die Straße bringen? Hat sich das mit dem Thomas Müller ja, verscherzt, also
1: Antwort, was gar nicht gut genau. ist? Ja, und ja, dann... Er sich einfach so unglücklich ausgedrückt wegen seiner mangelnden Erfahrung, dass passiert dir einfach als Trainer, wenn du so einen großen Verein plötzlich übernimmst, dann rutschen dir eventuell auch mal Sachen raus, die meinst du gar nicht so, aber du hast einfach nicht die Erfahrung und kannst auf den Pressekonferenzen und in Interviews immer die richtigen Worte finden und dann ja, fallen dir als junger Trainer dann irgendwie solche, solche Sätze ein und dann denkst du, ja, die kann man dir jetzt mal bringen, aber sowas kannst du ja nicht sagen. Also mit Müller nee. da und diese Sache mit den PS, das, ist ja, das sind ja Sprüche, die... Allein die disqualifizieren dich schon einfach als Trainer einer solchen Mannschaft.
0: Richtig, obwohl er das auf den Pressekonferenzen meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat, so die ersten Monate und das erste Jahr, aber irgendwann, ich weiß nicht, man hat auch gemerkt, dass so ein bisschen die Rückendeckung einfach gefehlt hat vom Verein, dass sie auch nicht ja, ganz auch zufrieden das. mit ihm waren und dann ja, gab es ja am, am 2.11.2019 gab es diese 5-1-Klatsche gegen Frankfurt, nach der er auch rausgeflogen ist. Ja, Bayern war, glaube ich, Vierter oder so in der Tabelle. Und was man ja auch nicht vergessen darf, er ist mit Bayern in der Champions League in der Saison davor schon im Achtelfinale rausgeflogen gegen Liverpool. Das gab es ja, ja in den letzten, in den zehn Jahren davor gab es das gar nicht bei Bayern, dass sie im Achtelfinale rausfliegen. Und man hat ja schon wirklich gemunkelt, so ob Bayern überhaupt noch die Klasse hat, um, um die Champions League ins Halbfinale zu kommen, um den Titel mitzuspielen. Ja, und dann kam Flick.
1: Und dann kam Flick, der vorher schon der vorher schon Co-Trainer war bei, bei Kovac. Den, das weiß man auch bis heute irgendwie nicht so richtig. Also es hieß einmal, Kovac wollte Flick haben als Co-Trainer. Und ich habe schon gelesen, ähm, dass Rummenigge und Hoeneß Flick als Co-Trainer haben wollten, weil sie eben schon mit Kovac ein bisschen wussten, äh, ja, das passt vielleicht nicht ganz so. Wir wollen einen haben, so wieder von unserer Seite aus, der, den wir kennen äh, und der uns da so ein bisschen... Auf der Trainerbank vertritt, den, dass der unser Kandidat quasi ist. Ja. Und deshalb hat man dann nochmal Flick geholt als Co-Trainer. Und wie gesagt, Kovac hat mal gesagt, er wollte ihn, aber ist ja auch keine, ist ja auch nicht wichtig. Aber irgendwann war Flick dann Co-Trainer und hat dann auch übernommen, als Kovac rausgeflogen ist. Was ja, ja auch schon wieder heißt, eigentlich, dass, äh, also eigentlich fliegt ein Trainer raus und der Co-Trainer fliegt mit ihm raus. Aber das war in dem Fall dann nicht Flick, sondern der Bruder von Niko Kovac, Robert Kovac, der ja auch immer sein, sein Stamm-Co-Trainer ist. Ja, genau, die, sind ja, die hatten ja schon. den gemeinsamen Trainerstab und Hansi Flick genau, war der nächste ja dazu. Dass, genau so, dass, daran sieht man ja eben, dass Flick das Vertrauen hatte von, von Rummenigge und Hoeneß Seite und äh, deshalb dann als Co-Trainer die Mannschaft übernommen hat, nachdem der richtige Trainer, der eigentliche Trainer rausgeflogen ist.
0: Genau, und man hat zunächst und, ganz ja. offen gesagt, dass es erstmal bis zum Winter ist, weil man ja überhaupt erstmal sehen wollte, wie sich das entwickelt, und ja, also ich kann, was Flick da dann? also ich, ich verstehe es bis heute immer noch nicht so ganz, was da genau passiert ist, weil irgendwie diese Mannschaft hat sich ja quasi um 180 Grad gedreht, obwohl es halt immer noch genau dieselben Spieler waren, also Kovac und Flick hatten genau dasselbe Spielermaterial, aber ich weiß nicht, was er anders gemacht hat, aber unter Flick hat es dann auf einmal wieder funktioniert.
1: Ja, weil einfach, weil die Mannschaft, hast du eben schon gesagt, weil die Mannschaft sich so gegen Kovac irgendwann gestellt hat, da ist das dann so eine Befreiung, wenn du einen neuen Trainer hast und äh, wenn du den schon kennst von der Nationalmannschaft, die ganzen Spieler, Müller und so weiter, die Flick alle kennen als Co-Trainer der der Nationalmannschaft, äh, wo er ja schon als der Taktikfuchs äh, galt und der, der auch schon teilweise Spiele eigentlich äh, gecoacht hat und eher mit Yogi an der Seitenlinie, aber Flick im Hintergrund als der wichtige Mann. Vor dem hat man Respekt, mit dem ist man 2014 Weltmeister geworden, auch wenn er Co-Trainer war. Aber den respektieren die Spieler. Und äh, ja klar. Dann hat er wahrscheinlich eine ganz eine ganz neue Ansprache nochmal an die Mannschaft äh, gebracht und dann hast du halt so eine 180-Grad-Wendung und dann. Ja ging los.
0: Ja, aber, das, ja, aber da, das reicht ja nicht einfach, Respekt zu haben. Ich bin mir sicher, als ein Ancelotti damals kam, hat er auch Respekt gehabt und die Spieler werden auch Kovac respektiert haben. Aber guck mal, so Spieler wie Boateng und Müller sind die besten Beispiele. Boateng war ja quasi vor der Saison von Rummenigge schon aussortiert, als er damals diese die Pressekonferenz zu Anfang der Saison hatte und dann die ganzen Innenverteidiger aufgezählt hat und Boateng absichtlich rausgelassen hat, weil er meinte, ja, er wird wahrscheinlich nicht hierbleiben. Und genauso Müller wurde dann auch schon diskutiert, ist er überhaupt noch gut genug für die Mannschaft? Und dann ja, hat sich einfach geändert und unter Flick hat man das Gefühl gehabt, die haben wirklich alle wieder richtig, richtig Bock Fußball zu spielen und richtig Bock, sich für den anderen zu zerreißen.
1: Ja, für den anderen und auch wieder für den, für den Trainer. Also es geht ja nicht nur um, um Respekt, sondern auch darum gebe ich jetzt auch für den Trainer alles auf den Platz und was genau dann der Trainer macht, weiß man ja nicht, aber der wird höchstwahrscheinlich auch irgendwelche Einzelgespräche geführt haben mit solchen Spielern wie Müller und Boateng, die nicht ganz ihre Leistung gezeigt haben unter Kovac. Und wenn du dann die richtigen Worte findest, wenn du dann äh, ja einfach den Spielern wieder irgendwo Leben einhauchst, dann schaffst du das eben, dass einfach die Spieler wieder die Leistungen abrufen, die sie eigentlich abrufen können. Und die auch genau. wieder alles geben für die Mannschaft, für die Spieler für sich selbst, für den Trainer.
0: Genau, und so hast du dann eben was erreicht, was ich glaube, das ist auch einzigartig im Fußball, dass ein Co-Trainer übernimmt und dann innerhalb eines Jahres mehr Titel holt, als Spiele verliert. Also <lacht> Kovac, äh, Flick hat einen Punkteschnitt geholt von 2,6 Punkten pro Spiel und einen Torschnitt von drei Toren unter ihm, die geschossen wurden. Also, er hat Boateng und Müller wieder stark gemacht, man hat es auch durch ihn geschafft, diesen, diesen Umbruch man, quasi zu vollenden. So ein Jahr davor haben Ribery und Robben noch gespielt. So Und die zwei drei bis drei Jahre davor gab es auch noch einen Schweinsteiger und einen Lahm, die quasi die Generation davor getragen haben. Und jetzt wurde es weitergegeben an einen Lewandowski, einen Kimmich, einen Neuer, Boateng, Müller hast du da. Du hast jetzt dahinter auch schon wieder Leute wie Goretzka, wie Süle, wie Gnabry. So, also du hast gerade das Größtmögliche erreicht, was du erreichen kannst im Fußball als Mannschaft. Und ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, so seit dieser, seit dieser Van Gaal zeit so 2009, 2010, wo dann auch eben Ribéry, Robben, Müller, wo die alle gerade neu in die Mannschaft gekommen sind, dass das halt quasi eine Ära war, die angefangen hat. So, und die denn ihren Höhepunkt 2013 hatte, aber die danach ja noch fortgeführt wurde, weil es ja viele gleiche Spieler waren. Ja, und jetzt frage ich mich, geht die einfach weiter oder beginnt jetzt eine neue? Weil du bist jetzt sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Auch was die Altersstruktur
1: im Club angeht. Einerseits das, du bist auch sehr gut aufgestellt, was die, was die sportliche Führung angeht. Mit Oliver Kahn, der nächstes Jahr Vorstandsvorsitzender wird mit äh, Hamidic, der sich immer besser als Sportdirektor und jetzt auch Sportvorstand äh, da reingefuchst hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Sportlich bist du und sportlich, was die Mannschaft angeht, hast du völlig recht. Äh, der Kader hat, hat eine gute Alterstruktur. Äh, was vielleicht fehlt, sind so weiß ich nicht ein paar mehr richtige wirkliche Perspektivspieler 18 19 20 jährige da hast du hast du Davis hast du hast du einen Musala, Musala wie heißt er Musala der, äh, der 17 ist glaube ich der ja aber ja, schon ein paar Spiele gemacht hat auch ein paar Tore geschossen hat aber schon noch mehr in der, in der zweiten Mannschaft glaube ich unterwegs ist da könnte man vielleicht noch ähm, ja, zwei drei Spieler mehr hochziehen aus der Jugend wenn die die Qualität haben oder vielleicht auch noch ein, zwei verpflichten 19-, 20-jährige Spieler so also Bomben wie Davis, da muss man auch immer Glück haben, aber ansonsten hat der Kader eine sehr gute Struktur und ist eigentlich bestens aufgestellt für die Zukunft
0: Genau, du hast noch Spieler ja. wie Kouassi, der ja von Paris kam leider noch gar nicht gespielt hat, von dem man genau. bisher leider nur immer hört dass er wohl eines der größten Abwehrtalente Europas ist, ich würde ihn sehr gerne mal spielen sehen ich hoffe, dass wir ihn noch diese Saison das sehen ist... Er wurde auf jeden Fall für den Champions-League-Kader nominiert. Aber den hast du jetzt auch äh, Upa Mikano verpflichtet. Ich glaube, der ist auch erst 22 Jahre alt, Innenverteidiger, da Alaba den Verein ja verlassen wird. Dann hast du Omar Richards geholt vom FC Reading als Linksverteidiger-Backup, wohlgemerkt, weil da rechnet man mit Davies. Ich denke, dass Hernandez dann auf die Innenverteidiger-Position gehen wird. Ja, und... Im Mittelfeld hast du ja auch die ganzen Leute, die jetzt erst überhaupt in, das, in dieses beste Fußballeralter kommen mit Gnabry, Sané, Kimmich, Goretzka und wie sie alle
1: heißen. Genau, die sind alle also schon so 25, 26. Das ist genau das, die Schwelle, die du als Fußballer irgendwann dann überspringen musst, um rauszukommen aus dieser, ja, du bist, du bist dann kein, kein Talent mehr, du bist auch kein junger Spieler mehr, du bist dann einfach. Ganz normaler Fußballer, der das, einfach dann seine Leistung immer zeigen muss, unabhängig vom, vom Alter. Darum geht es dann irgendwann gar nicht mehr. Da wird bei Kimmich nicht gesagt, oh, das ist, der ist so jung und so talentiert und macht das schon so gut. Nein, der ist dann 25, 26, 27 irgendwann. Und in äh, dem Alter geht es dann irgendwann nicht mehr um, ums Alter, sondern einfach nur noch um die Leistung. Das Gleiche gilt für, für Süle, für, für, ja, wie sie alle heißen. Genau, Kimmich,
0: ja. Kim, Kimmich, Gnabry, Sané, Goretzka, Tolisso. Gnabry, Sané, genau, die habe ich jetzt. Genau. genau, die ganzen. Ja, ja, ich bin auch mal sehr gespannt, aber das Gute ist halt, du hast bei Bayern eben diese Leute, die halt über zehn Jahre da schon jetzt im Verein spielen, wie halt Müller oder Neuer, weißt du, die von der alten Generation gelernt haben und das jetzt auch an die Neue weitergeben können. So Und ich glaube, das ist halt auch wirklich das, was Bayern einfach so stark macht, dass sie quasi ihre Family so im Verein behalten. Du hast im Vorstand die Leute, die früher Spieler waren. Du hast im Kader Spieler, die schon lange da sind. Du hast bei Bayern nicht die Spieler, die zu einem anderen Club gehen wollen, um den nächstgrößeren Schritt zu machen, sondern die wissen, was sie an Bayern haben und die bleiben da. Natürlich gibt es Ausnahmen, so wie jetzt Alaba, aber also er war jetzt zehn Jahre da. So Soll er nochmal was Neues probieren? Das ist ja völlig in Ordnung.
1: Ja, mir keiner Übel.
0: Nee, genau. Aber du hast halt auch immer diese, diese Identitätsfiguren, an denen man sich, an dem man aufsehen kann, so auf dem Spielfeld, neben dem Platz, also du hast Leute, an denen man sich orientieren kann und ich denke, das ist ein großer Bestandteil
1: des Erfolgs. Äh, was ist das? Sorry. <lacht> ein großer Bestandteil des Erfolgs, ein Grund dafür, so. warum sie so erfolgreich ja, ja. sind. Ähm, nee, auf jeden Fall, vor allem äh, weil Müller noch dazu aus der eigenen Jugend kommt, das was damals auch Lahm und Schweinsteiger äh, waren, ist jetzt heute Müller so also die richtige, die 100-prozentige Identifikationsfigur auch aus Bayern, aus München kommt. Neuer kommt ja noch äh, von Schalke, ist mittlerweile aber auch schon fast zehn Jahre im Verein. Mhm. Sind eben so die beiden, die früher noch Lahm und Schweinsteiger, waren die beiden alteingesessenen äh, super, super Profis, die den ganzen Verein, die ganze Mannschaft irgendwo tragen. Und da rücken jetzt eben noch Kimmich, Goretzka und Süle und so weiter irgendwann hinterher. Genau. Und äh, besser kannst du eigentlich nicht, nicht aufgestellt sein für die Zukunft. Äh, außer es kommen nicht mehr die Spieler wirklich aus der Jugend hervor, irgendwann die die auch aus der, aus der Region stammen. Ähm, weil dann musst du auch wieder die Fans, man darf die Fans niemals vergessen, äh, auch die ziehen sich ja meistens an den Spielern hoch, die wirklich auch aus Bayern kommen, die ganze Jugendabteilung von Bayern München durchlaufen haben. Solche Spieler brauchst du irgendwann auch nochmal. Und deshalb hoffe ich, dass da aus der zweiten Mannschaft irgendwann nochmal wirklich so 18-, 19-jährige Talente hochkommen und es auch in die erste Mannschaft schaffen. Weil Kimmich und Goretzka und Süle kamen auch alle von anderen Vereinen, äh, kamen alle zwar recht jung zu Bayern, aber sind nicht die, die super, super Identifikationsfiguren.
0: Super, super Identifikationsfiguren. Ja. Ja. ja, nee, ist ein Punkt auf jeden Fall. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren besser werden. Also man hat ja jetzt in den letzten Jahren sehr viel ins Nachwuchsleistungszentrum investiert in München. Und ja, ich bin auch der Meinung, man hat jetzt Musiala erstmal hochgeholt, der ja schon, also er steht jedes Spiel im Kader mit 17, ne? da hast du schon mal einen. Und es reicht ja pro Saison, wenn du ein, zwei Leute hast, die dann wirklich, wirklich zukunftsorientiert auch sich in die erste Mannschaft integrieren können. Weil mit viel mehr kannst du es halt auch gar nicht machen, weil du ja immer noch den Anspruch hast, alle möglichen Titel zu gewinnen. Und da kannst du ja nicht nur geht es halt nicht, dass du nur mit Kindern spielst. So, und ich denke, das ist auch ein guter Übergang zu Dortmund, weil da ist eben genau das, was fehlt, diese
1: Identitätsfiguren, die gibt es da nicht. So Und Dortmund... Die gibt es die nicht mehr. Die, das waren mal Reus und Hummels, aber über die haben wir auch schon so lange Monologe geführt, über die beiden, dass die beide erstens ihre Leistung nicht mehr auf den Platz bringen und zweitens äh, auch den Fans wahrscheinlich völlig egal sind, die beiden äh, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, dass die beiden nicht mehr so bei den Fans auch die große Beliebtheit haben. Ja, dann, ja, dann ist einfach Dortmund in dem Sinne nicht ganz so gut aufgestellt. Ja,
0: pass auf, also Wir haben ja eben darüber geredet, der, die letzte Meisterschaft haben die 2012 geholt. Ich glaube, die letzten DFB-Pokalsieg, das war unter Tuche 2017. 2017, genau. Ja. Und ähm, ja, man hat sich einfach nicht wirklich weiterentwickelt. Also Dortmund in den letzten Jahren, ich sehe da nicht unbedingt eine positive Entwicklung, warum sie jetzt in irgendeiner Hinsicht besser dastehen als von 2010 bis 2015. So, also da hat ja,
1: Naja, wie meinst du nochmal? Sie standen... Wie stehen Sie besser da? Sie stehen jetzt nicht besser da als 2010 bis 2015. Ja, damit will ich einfach sagen, Sie haben sich in
0: den letzten Jahren einfach nicht so weiterentwickelt, wie man das von Dortmund erwartet hätte nach dieser Klopp-Ära, wo ja alle im Aufschrei waren, wie gut Dortmund jetzt Fußball spielt, was für einen tollen Fußball die spielen, was für ein geiler Offensivfußball das ist. So Und das machen sie ja teilweise immer noch, aber sie haben es nicht, nicht wirklich weiterentwickelt. Sie spielen nicht besser, als sie damals gespielt haben. Sie sind nicht erfolgreicher, als sie damals waren. Sie sind nicht konstanter geworden.
1: Genau, weil ihnen natürlich aber auch viele, viele Steine in den Weg äh, gelegt worden sind, weil du dein größtes Talent äh, verkauft hast an Bayern, weil du deinen besten Stürmer verkauft hast oder weil der zu Bayern gegangen ist mit Lewandowski. Hummels ist zu Bayern gegangen, äh, Klopp, mit Klopp lief es irgendwann plötzlich nicht mehr und keiner wusste warum und Klopp musste gehen oder Klopp ist freiwillig gegangen. Dann kam dann so ein Trainer wie Stöger und äh, warum, weiß auch keiner. Und dann kam, kam äh, ja, man hatte einfach auch teilweise wenig Glück. Ja, muss man sagen. hat der, sehr Kader, der, der Kader wurde auseinandergenommen. Ähm, die besten Spieler haben den Verein verlassen. Man hat gute Spieler geholt, die aber nicht super krass gezündet haben. Und mit den Trainern hatte man nicht das allergrößte Glück.
0: Nee, also besonders, was die Transfer an dem war das sehr unglücklich für Dortmund, diese, diese ganzen Rü äh, Rückholaktionen von, von Götze und von Kagawa und von Nuri Shahin und wie sie alle heißen, das hat ja eigentlich gar nichts funktioniert. Und dann auch die Transferpolitik in Dortmund, ich, ich habe mir nochmal angeguckt, wer da denn in den letzten Jahren so gekommen ist. Und ich meine, sie hatten ja wirklich Spieler, wie du schon gesagt hast, Götze, Hummels, Aubameyang, Dembele Pulisic, die sie alle sehr teuer verkauft haben. Und ich habe mir noch mal angeschaut, was sie dann geholt haben. Und das ist ja. Also.
1: Ich, erschreckend wahrscheinlich.
0: Das ist wirklich erschreckend. Und die, ich habe das Gefühl, die Führung, die kann einfach nicht mit Geld umgehen. Was sie da verhauen haben, das ist ja unglaublich. Also, erstmal ist Dortmund sehr gut darin, überdurchschnittliche Spieler aus einem durchschnittlichen Bundesligaverein zu holen. Da fallen mir so Spieler ein wie Maximilian Philipp, wie Toprak, wie Moda Hut, wie Diallo, wie Delaney. Marius Wolf von Frankfurt, so eine Spieler, was auf die erste Saison alle gar nicht. Ja, haben sie geholt? Diallo Witzel, Delaney, Balerdi und Wolf. So denkt man, okay, gut, sie wollten einen Umbruch machen, erstmal wieder ein bisschen Stabilität reinbringen, sind jetzt keine großen Namen, ist ja in Ordnung. Aber das sind 90 Millionen, die sie da verballert haben für die Spieler. 90, 90 Millionen, Millionen. Für die Spieler, die ich eben genannt habe. Und wer von denen war der teuerste Witzel wahrscheinlich? Äh, Diallo hat 28 Millionen gekostet und den haben sie jetzt aber für 32, glaube ich, letztes Jahr in Paris weiterverkauft. Ja. Dann letztes Jahr haben sie Spieler geholt, wieder diese Durchschnittsspieler, die eine gute Saison bei einem anderen durchschnittlichen Bundesligaverein hatten, wie Nico Schulz, Julian Brandt, Torgenhazar, Haaland haben sie geholt natürlich, der war sehr gut. Paco Alcacer hatten sie erst letztes Jahr fest verpflichtet. Und direkt abgegeben, als Haaland kam. Und Hummels. Ja. So Für die Spieler haben die 150 Millionen verballert. 150 also,
1: Millionen. Also bei Schulz, Brandt und äh, Hazard habe ich damals noch gedacht, ah scheiße, das sind eigentlich so vor allem Schulz und Brandt vielleicht noch am ehesten eigentlich so junge deutsche Perspektivspieler. Da hat Bayern vielleicht sogar wieder was verpasst und hätte vielleicht mal Brandt holen sollen. Keine Ahnung. Das habe ich damals schon bei bei Ginter gedacht, als der von Gladbach zu Dortmund ist. Da hat ja auch so ein junger deutscher Innenverteidiger, der hätte auch zu Bayern gepasst eventuell, aber im Nachhinein äh, alles wirklich Fehleinkäufe. Auch, auch ja. Hazard dann eben als, äh, als äh, Bruder von, von Eden Hazard, als Belgier, der auch äh, Gladbach eigentlich super gespielt hat, aber bei dem man am Ende auch gemerkt hat, das ist kein super Top-Spieler, der dann eben der ja der gut genug für Dortmund ist. Ein Verein, der eigentlich Zweiter werden will, fast schon Ambitionen auf die Meisterschaft hat und in der Champions League weit kommen kann, aber zumindest auf jeden Fall äh, die Champions League Qualifikation holen muss eigentlich. Und genau das ist ja das, was jetzt äh, ja, in Gefahr muss. Ist. Ja, womit man ja auch plant, wenn man eine Jahresplanung
0: macht. Man muss ja sehr viel, also man muss ja vorausplanen, wie viel Einnahmen man voraussichtlich haben wird. Und da bin ich sicher, dass Dortmund die Champions League Quali fest mit eingeplant hat, weil sie sie eigentlich Natürlich jedes Jahr holen. so Und wenn dir dann da 20, 30, 40 Millionen fehlen, plus wegen halt der Gruppenphase, die sie ja auch normalerweise bestehen. Ich glaube, das ist schon verheerend, besonders wenn man dann Anteilshaber hat, weil man ja eine Aktiengesellschaft ist. Und man muss sich da dann, glaube ich, wirklich fragen, also man sieht da dann doch schon den Unterschied in der sportlichen Kompetenz, in der Führung, was Bayern und Dortmund angeht. Weil wie du sagst, ich dachte auch, hm, so, ein, so ein Brand, so ein Hazard, die hätten eventuell auch zu Bayern gehen können. Aber die waren halt schlau genug zu sagen, nee, das sind nicht die Spieler, die zu uns passen. Wir glauben nicht, dass ja. sie das, das, die, äh, das Potenzial haben, bei uns Stammspieler zu sein. Und genau so ist es dann auch gekommen. Und was mir halt aufgefallen ist, Dortmund hat halt sau viele von diesen Transfer gemacht, so im 20 bis 30 Millionen Bereich. So halt nichts Halbes und nicht Ganzes. Sondern du hast ja. halt so Spieler bekommen, die den Kader auffüllen, aber mehr halt
1: auch nicht. Ja, heute ist nur ganz oder gar nicht. Entweder holst du einen für 50 Millionen, 60, 70 Millionen oder du holst einen ablösefrei, weil du Glück hast oder du ziehst einen jungen Spieler aus der Jugend hoch. Aber diese 10, 20 Millionen Transfers, das sind meistens die Spieler, die dir dann eigentlich nicht weiterhelfen können. Also natürlich in einigen Fällen schon. Aber jetzt bei Dortmund hast du es gut gesagt. Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Nee, genau. Und dann hast du halt eben das zweite Problem ist ja auch, dass das Modell, das Transfermodell von Dortmund ja ist, dass sie junge Spieler möglichst früh holen wollen für wenig Geld und sie dann so mit Anfang 20 verkaufen, was ja wirtschaftlich gesehen natürlich klug ist. Aber dann hast du halt diese Sanchos, diese Bellinghams, diese Haalands, obwohl ich Haaland da noch auslassen würde, weil der Typ ein Monster ist. Aber dann hast du eben diese Art von Spieler und wenn es dann hart auf hart kommt in einem Spiel, musst du dich halt auffragen sind die bereit, sich für den Verein zu zerreißen und alles zu geben, weil sie ja schon wissen, dass das eine Durchga äh, Durchgangsstation für sie ist. So hat, man hat es ja an einem Dembele oder Aubameyang gesehen.
1: Ja, die denken jetzt schon, die sind jetzt schon mit Gedanken, in Gedanken bei Real Madrid und was weiß ich wo. United, United City, äh, ja. Klar, am Ende sind das auch alles professionelle Fußballer, die alles für den Verein geben, für den sie gerade spielen. Aber ja, an einem Dembele hat man gesehen, der hat es nicht gemacht irgendwann, der hat sich da rausgeekelt. Und ja, ähm, mit solchen Spielern baust du, baust du keine Mannschaft auf. Du, du baust kein langfristiges Team auf, du, du baust keine Altersstruktur auf, wie du sie bei Bayern zum Beispiel hast. Du holst immer nur Spieler zurück, äh, die dann irgendwann aber ihre Leistung nicht mehr zeigen. Du hast Spieler, die die eigentlich Identifikationsfiguren sind, die Kapitän sind, die aber immer verletzt sind und mal auf der Bank sitzen, dann wieder nicht, dann spielen sie, dann werden sie ausgewechselt. Dem, dem Kader fehlt einfach eine gewisse Struktur, die du die du brauchst, um überhaupt irgendwelche Ambitionen zu haben Richtung Meisterschaft oder Richtung Champions League. Und äh, jetzt kommt das mit dem Trainer noch dazu, dass man ein Favre damals geholt hat, mit dem es dann auch gut lief, der den, der den Umbruch auch vorangebracht oder voranbringen wollte. Mit dem es dann aber auch jetzt irgendwann nicht mehr gepasst hat. Und dann holst du einen Trainer aus der Jugend hoch und jetzt läuft es mit dem auch nicht so gut. Und klar, jetzt äh, kam letztens die, die große Meldung, dass Rose von Gladbach kommt. Aber auch das heißt nicht, dass alles sofort besser wird, äh, was die Verantwortlichen eventuell sich denken. Wir holen jetzt einfach einen, wieder einen talentierten Trainer oder einen, der den Anschein macht. Er ist ein talentierter Perspektivtrainer, der wieder Emotionen in den Verein bringt. Aber auch das ist ja nicht das alle das dir zeigt oder das dir die Gewissheit gibt, dass die Mannschaft in Zukunft wieder super erfolgreich im Fußball spielt. Nee, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sie sich im Kreis drehen. Also man wollte ja damals den Umbruch
0: einleiten, man hat Favre geholt, wollte junge Spieler hochziehen. so Und das ist ja auch erstmal gelungen mit Favre. Vielleicht hat man ein bisschen zu lange an ihm festgehalten, aber erstmal das, wofür er geholt wurde, das hat er gut gemacht. Aber ich habe jetzt zwei, drei Jahre, das, äh, drei Jahre später das Gefühl, so sie sind wieder genau an dem Punkt, als sie Favre geholt haben. So, genau jetzt wäre Favre jetzt nicht Trainer gewesen die letzten Jahre, wäre Favre, glaube ich, Kandidat Nummer eins gewesen, den sie holen, um die Mannschaft wieder ja. zu, äh, zu stabilisieren.
1: So, und das ja, ist genau das Problem, es ist immer wieder dasselbe. Ja, äh, dieses sich im Kreis drehen ist, ein gutes, ist eine gute Metapher und eben äh, ja, die Geschichte wiederholt sich. Es kommt der eine Zyklus, dann wiederholt er sich nochmal und irgendwie hast du das Gefühl, richtig voran geht es aber nie. Und nee. äh, es findet so eine gewisse Stagnation statt und ja, Dortmund ist immer noch auf einem Level, äh, auf dem sie vielleicht auch schon nicht mehr sein sollten oder könnten. Nee, genau, also
0: sie hätten schon deutlich weiter sein können, denke ich, mit dem Potenzial, was ja in dem Verein steckt, finanziell und auch die Stadt Dortmund, das ist ja eine Fußballstadt, die Fans, so in Europa hatte man auch, oder hat man immer noch eine gewisse Strahlkraft dadurch, dass man damals in diesem Champions-League-Finale 2013 stand. Aber irgendwie haben sie da nicht das daraus gemacht, was man wohl hätte machen können. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja auch für die Führungsebene, eine Nummer zu groß, einen Verein von einem Top-Club zu einem Weltklasse-Club zu machen, so, weil genau dieser Schritt ist ihnen ja offenbar nicht gelungen, diesen Schritt, dass sie wirklich zumindest temporär in so eine Sphäre kommen wie halt Bayern oder wie Atletico das ja auch über die letzten Jahre geschafft hat, Atletico Madrid, ne? die sind ja auch immer näher rangekommen an Barcelona, Real Madrid oder die ganzen englischen Vereine, so irgendwie Weiß ich nicht, bei Dortmund, wenn ich so an Dortmund denke, ist es so, sie sind schon Top 15 vielleicht Europa, aber irgendwie, weißt du, in der, Saison, in der Zeit, wo, wo Klopp noch, wo es unter Klopp noch lief, waren sie für mich echt so ein Team, wo ich dachte, ja, die sind eigentlich so Stammplatz Champions League Viertelfinale. So, das war ja. für mich Dortmund. Aber jetzt ja. kommen sie wahrscheinlich nicht mal in die Champions League dieses Jahr.
1: Ja, du hast es gesagt, wenn, wenn du eine, eine Weltklasse-Mannschaft aufbauen willst, brauchst du auch darüber nochmal einen weltklasse Sportvorstand und einen Sportdirektor. Und das sind Watzke und Zorg vielleicht nicht. Sondern die dümpeln da auch schon seit zehn Jahren rum, seit die erfolgreiche Zeit mit Klopp war. Aber die ist halt auch schon seit einiger Zeit vorbei. Und seitdem ist, ist im Verein nicht wirklich viel passiert. Und man könnte schon... Äh, Irgendwo ganz anders sein, aber auch die beiden haben es nicht ganz geschafft. Und äh, immer wieder mit ja, falschen Trainerentscheidungen oder Trainerentscheidungen, die sich im, im Nachhinein dann als äh, falsch herausgestellt haben. Das liegt natürlich auch an der sportlichen Führung. Und jetzt ist man, ist man an einem Punkt, wo man sich fragen muss, was machen wir jetzt? Was machen wir mit der Mannschaft? Was machen wir mit dem Trainer? Die Frage hat sich jetzt geklärt, aber was machen wir vielleicht auch an uns selbst? Und, ja. Äh, ja, da bin ich gespannt, was im Sommer passiert.
0: Ja, bin ich auch. Also du meinst ja schon, man hat jetzt Rose geholt. Man hat seit 2017 ist es jetzt der sechste Trainer nach Tuchel, Bosch, Stöger, Favre, Tersic und jetzt Rose. Also da ist ja auch keine Konstanz drin und man hat auch irgendwie nie das Gefühl, dass die Verantwortlichen wirklich hinter dem Trainer stehen. So das ist ja auch das, was Kovac bei Bayern das genick gebrochen hat, dass einfach einfach der Vorstand nicht dahinter stand und dann die Mannschaft halt auch nicht mehr ich sage mal, nicht mehr für den Trainer gespielt hat. Und ja, so Dortmund, kann, man darf sich nicht darauf verlassen, dass jetzt unter Rose alles besser wird. So, weil, also kann passieren, gar keine Frage. Aber ich glaube, das wäre ein Fehler. Das wäre sehr fahrlässig, wenn man sich darauf verlässt.
1: Ja, du kannst dich nicht nur, auf den, nicht nur auf den Trainer verlassen. Du musst auch, wie gesagt, am Kader muss was gemacht werden. Äh... Ja, und wie gesagt, vielleicht auch an der so, ja. Führung selbst.
0: Sorry. Das ist ja auch die nächste Sache, so also, wenn Dortmund nicht in die Champions League kommt, also Sancho ist ja sicher weg nächstes Jahr, aber in Harland, wenn weg. Haaland weggeht nächstes Jahr, weil er nicht Champions League spielt, so, das ist ja Dortmunds einzige Garantie da vorne, dass überhaupt jemand Tore schießt. Also, ja. die sind ja, die sind am Arsch. <lacht> wenn so wenn, wenn,
1: wenn, wenn, wenn du, nicht in die, wenn, wenn Dortmund nicht in die Champions League kommt, dann muss man nochmal ganz woanders anfangen. Weil dann fehlt Geld, hast du schon gesagt, dann fehlt so einiges. Dann hat ein Rose da, ist da, befindet sich ein Rose oder kommt da an in einer Situation, in der er vielleicht gar nicht ankommen möchte, sondern er dachte oder er denkt vielleicht, er wechselt zu Dortmund, dem der eher Champions League Club ist als Gladbach, aber am Ende steht wahrscheinlich Gladbach vor Dortmund und Rose muss sich da nochmal richtig hochkämpfen mit der Mannschaft. Vielleicht ist auch genau das, das, was ihn anstachelt, dass er diese Chance hat, in Dortmund nochmal genau das zu schaffen, was sie eigentlich schaffen wollten. Der Sprung zum richtigen Super-Top-Club. Gut, nicht Super-Top-Club, aber ja, Top-Club. Ja. Ähm, aber das wird schwierig, wenn du die Champions League nicht erreichst und dann Geld fehlt und Spieler weggehen und alles andere auch irgendwie scheiße ist.
0: Ja, also ich hoffe wirklich, dass sie jetzt Rose nicht aufgrund dieser. Äh, Schwierigen Situationen verbrennen als Trainer, so dass der sehr zu Dortmund geht und das eine Vollkatastrophe wird, weil er für was geholt wurde oder weil er kommt für etwas, für das er gar nicht geholt wurde, weil er ja eigentlich schon kommt, um mit Dortmund Champions League zu spielen. Aber wenn es jetzt noch schlechter läuft, ne, dann kommt er zu einem Verein, wo er auf einmal einen Neustart einleiten soll. Und genau. er wurde ja eigentlich dazu geholt, um die Mannschaft weiterzuentwickeln, ne, aber von einer gewissen Base aus schon. Deswegen ja, bleibt abzuwarten, wie sie diese Saison unter Terzic weiterspielen werden. Ich hoffe für sie wirklich, dass sie in die Champions League kommen, weil Dortmund gehört eigentlich in die Champions League, meiner Meinung nach. Deswegen ja, bleibt
1: abzuwarten, wie
0: weit sie äh, wie weit sie kommen.
1: Ja, es bleibt spannend, sowohl was jetzt passiert, noch unter Terzic und was im Sommer passiert, unter Rose. Da bin ich sehr Richtig.
0: gespannt. Richtig, ich auch. So. Ja, da
1: haben wir über die beiden geredet. Das
0: waren Bayern und Dortmund, ne? Das waren Bayern und Dortmund. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch haben ein wir bisschen noch, Zeit? Ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Spielen wir noch eine Runde, wer bin ich? Ah, oh, das liebt ihr doch alle. Das finden, finden die Zuschauer doch so geil. Jetzt geht's los. Cool and dirty. Ähm, ja, willst du diesmal anfangen? Ja, ich. Also mit den Fragen. Ja. Ja, gut,
1: Fragen sind es nicht, aber. Oh ja, du, we du weißt was. Jetzt geht's los. Also, ich bin U21 Europameister. <lacht> Junge, das immer diese U21 <lacht> Scheiße. Es
0: bringt, bringt mir gar nicht. 2009, ja? Haben die gewonnen? Oder? Ich bin U21 Europameister. Ich kann es mir nicht merken.
1: Ja, schön. Okay, weiter. In meinem ersten Länderspiel, also in meinem Länderspieldebüt, bin ich für Philipp Lahm eingewechselt worden. Uff. Philipp Lahm.
0: Na gut, das sagt mir auch noch nicht so viel. Das heißt ja nicht mal, dass er auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat. Der kann ja auch einfach so reingekommen sein. Ja, okay. Aber Philipp Lahm war noch aktiv. Das heißt, er war bis 2016 aktiv. Nee, in der Nationalmannschaft gar. Hat Lahm 2014 aufgehört? Ja, Nach ne? der WM,
1: ja. Nach der WM, okay. Ja gut, weiter. Ich habe 2007 die Fritz-Walter-Medaille, also diese Medaille für ja. besonders gute Nachwuchsspieler, sogar in Gold gewonnen. Also das Höchste, was oh. um geht.
0: Oh, 2007. irgendeiner, der es nicht geschafft hat. Irgendeiner, der es nicht geschafft hat. Warte. Warte. 2007. Boah. Wer war denn so richtig talentiert und aus dem ist gar nichts geworden?
1: Okay, weiter. Ich bin russischer, deutscher und italienischer Pokalsieger. Schürrle. Nein.
0: Nee, war Schürrle in Russland? Fuck. Warte. Russischer, deutscher... Und, und italienischer. Russischer, deutscher und italienischer. Pass auf. Deutscher Pokal. Russischer. Wer war denn in Russland? Maximilian Philipp war in Russland. Aber der ist es. Ah! das?
1: Ach, fuck, das ging schneller, als ich dachte. Scheiße, ja. Ja, oh, nice. Aber ich Mann, glaube, so ich, schnell war doch noch nicht. Ja, ich war mir unsicher, ob ich den Fakt schon so recht früh rannehme, weil ich dachte, da kann man schon drauf kommen. Aber ich dachte, es ist dann doch so verwirrend mit Russland und Italien und so weiter. Aber ja, klar, am Ende war es der Einzige, der in den drei Ländern mal gespielt hat und da was gewonnen hat. Ja, alles klar. Ja gut, nicht schlecht. Gut, es, wäre, dann es wäre natürlich noch gekommen, es wäre noch gekommen, dass er bei der EM 2012 dabei war nicht gespielt hat, aber bei der WM 2014 jedes Spiel 90 Minuten gemacht hat. Für das das, den Fakt hätte ich auch gewusst. So, dann hätte ich es auch gewusst. Und du wolltest, du hast beim dritten Fakt noch gesagt, äh, aus wem ist nichts geworden. <lacht> aus <WM> ist <lacht> ja, geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass er die Fritz-Walter-Medaille gewonnen hat.
0: Aber ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was das ist, aber, aber scheint ja er für ein Talent zu sein. Na gut. Alles klar, machen wir weiter. Ich habe, habe ich
1: gesagt eben noch, Fritz Walder-Medaille ist dieser Preis für junge Spieler, junge ja, Talente.
0: Ja, hätte ja. ich nicht gedacht, dass Höwe das dazugehört, aber okay. Ach so. ähm, ja, ich habe bestritten 35 Länderspiele und ich habe zwei Tore
1: geschossen für den DFB. 35 Länderspiele, zwei Tore. Okay, nicht, nicht allzu viele Länderspiele, vielleicht nicht der aller allergrößte Spieler der Nationalmannschaft, aber ja, mach weiter. Sagt mir noch nicht so viel.
0: Ich habe folgende Titel gewonnen. Ich bin Deutscher Meister, ich bin DFB-Pokalsieger und ich habe die Europa League gewonnen. Die Europa League.
1: Yes. Die Europa League. Europa League gewonnen, deutscher Meister und Pokalsieger? Ja. Die Europa League gewonnen, äh, 35 Länderspiele. Ja, gut, Europa League fällt mir jetzt natürlich erstmal ein, Marco Marin. Der hat die Europa League gewonnen? Dreimal, oder nicht? Mit, mit Stimmt. War der, echt?
0: War der da? Ach, krass. Ja, nicht schlecht. Aber nee, <lacht> ist nicht Marco äh? Marin. Okay. Er hat dann noch die Europa League gewonnen? Na gut, machen wir weiter. Ähm, in der Bundesliga getroffen und nur getroffen, das heißt nicht, dass ich nicht woanders gespielt habe, getroffen habe ich für den FC Bayern München und den HSV.
1: Bayern München und der HSV getroffen und die Europa League gewonnen. Bayern HSV Europa League gewonnen. Wer hat denn in den letzten Jahren die Europa League gewonnen? Atletico Madrid hat irgendwann mal gewonnen. Das war auch schon wieder ein paar Jahre her. Sevilla 25, hat mal Folge Sevilla. gewonnen. Äh, Chelsea hat mal gewonnen, glaube ich, letzt, nicht letztes Jahr, aber irgendwann. Menu hat auch mal gewonnen. Manu hat auch mal gewonnen. Wer hat denn bei... Ch äh, hat Chelsea 35 Länderspiele, Bayern und HSV, okay. Aber hat Chelsea mal gewonnen? Äh, Bayern, HSV. Wer hat denn letztes Jahr die Europa League gewonnen? Äh, oder wer hat eigentlich, ja, wer hat letztes Jahr die Europa League gewonnen? Sevilla. Äh, wieder Sevilla. Im Zweifelsfall immer Sevilla. Ist Im Zweifelsfall. Oh Mann, wenn ich jetzt wieder wenn ich jetzt mehr Zeit zum Nachdenken hätte und so richtig... Da wird es mir vielleicht... Bayern und HSV, da hat er getroffen, also auch gespielt, ja. 35 Länder spiel. Richtig. richtig. Europa League gewonnen. Bayern und HSV. Wer hat denn bei einer ausländischen Mannschaft gespielt, die die Europa League gewonnen hat, aber auch beim, bei Bayern und dem HSV? Bei Bayern. Wer ist denn von Bayern mal weggegangen und zu einem Europa League-Sieger Gewechselt.
0: Soll ich weitermachen? Ja, mach mal. Mach mal
1: ja, mach weiter.
0: Also, ich habe bereits Tore geschossen gegen den FC Barcelona und gegen Real Madrid. Es waren
1: Ligaspieltore. Es waren Ligaspieltore. Dann ist das ja irgendein, irgendeiner, der in Spanien gespielt hat. Ja, macht Sinn europa league -Sieger. okay, dann aber bei wel, welcher Deutsche hat denn, dann muss er ja bei Sevilla gespielt haben, aber welcher, welcher Deutsche hat denn bei Sevilla gespielt? Kampf von Bayern. Und dann, sonst fällt mir nur ein gegen, gegen Barca und Real. Doch einer von Atletico, aber welcher Deutsche war denn bei Atletico? Da war gar keiner. Welcher Irgendein Deutscher, der in Sevilla rumlungert, aber den keiner kennt. Aber 35 Länderspiele sind ja da dann wieder nicht so wenig. Oh Mann. Oh Mann. Ich komme nicht drauf. Mach, mach nochmal ein. einen.
0: Gut, einmal ich noch. Ich habe auch nur noch einen. Ich bin in Polen geboren. Hä?
1: In Polen geboren. Ja. Aber Klose und Podolski werden es nicht sein? Nee. Wer ist denn in Polen geboren? Äh Hä? Aber ist
0: ein Deutscher? Ja. Aber man erkennt es auch am Namen, dass er nicht in Deutschland geboren ist. Den gebe ich dir noch.
1: Hä, irgendein Polen-Deutscher, der bei in der spanischen Liga spielt und die Europa League gewonnen hat und von Bayern kommt oder bei Bayern gespielt hat und beim HSV äh stehe ich ja völlig auf dem Schlauch aber warte mal ganz kurz jetzt wollen wir mal zwei Minuten für mich Bayern ja da musste ja doch eine recht halbwegs große Nummer sein eigentlich äh äh Polen. Kenn ich den? Also meinst du, ich kenne den überhaupt so? Er war beim HSV eine relativ große Nummer. Aber er hat auch für Bayern gespielt.
0: Er hat auch für Bayern
1: gespielt. Aber da war keine Nummer. Aber er hat für Bayern auch ein Bundesliga-Tor gemacht. Ja, ja. Hä? Denk dir noch mal irgendeinen Fakt aus. Ich will den Namen nicht wissen. Ich, muss das, ich will da selbst drauf kommen, aber sag nochmal irgendwas.
0: Also, er hat bei Bayern keine große Rolle gespielt. Er war zu der Zeit in Hamburg, wo Hamburg noch nicht so katastrophal
1: war. Wo Hamburg noch nicht so katastrophal war. Also doch so um die Zeit, wo Atletico Madrid die Europa League gewonnen hat. Oder was? Nee, er war bei Sevilla. Er
0: war bei Sevilla? Guck mal, ich gebe dir einmal die Chronologie. 2002 bis 2005 bei Bayern... 5 bis 11 HSV, 11 bis 15 Sevilla und dann nochmal ein Jahr bei Augsburg.
1: Von wann bis wann bei Bayern? 2 äh, bis 5. 2002 bis 2005. Das ist auch Hat auch für die Amateure gespielt. Alter, ich, ich kenne den wahrscheinlich gar nicht. Mir fällt nichts ein. Mir fällt Kennst kein... Gib, gib, gib mir mal die Initialen. So als letztes -T. Mittel. t Ja, gut, Piotr Truchowski. Aber Richtig. wer kommt auf den denn? <lacht> der wäre mir als aller, allerletzter eingefallen. Den Namen... Den, den kenne ich überhaupt nicht mehr. Alter. Der war hart. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass du auf den relativ,
0: also das, bei Bayern Hamburg dachte ich, dass du das vielleicht sogar schon weißt,
1: weil nee, so viel also Sinn da ja nicht. An den habe ich, hab ich überhaupt nicht gedacht, der war völlig aus meinem Gedächtnis verschwunden, ich habe jetzt nur die Initialen, dann weiß man ja irgendwie sofort, um, ja, aber krank. Ja, krass. ja nicht,
0: nicht schlecht, nicht schlecht dann war ich ja, diesmal schneller als gut. du. Ja. Super, ja. alles klar, gut, äh, ich würde sagen, dann ja, haben ja, wir